0: Minden hétköznap délelőtt 10-délig. Pont jókor! Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Nem rosszkor. Pont jókor! Fényterápia a Fehér Mariannal a rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra, és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
1: Szép napot mindenkinek már is kezdődik a Pont jókor. Tibenszki Móni Liza a nap embere, aki a felelős iskolája alapítója és ügyvezetője. A felvételiző diákok és szüleik mindennapos kihívásait kívánja enyhíteni. A Hova tovább középiskolai felvételi expo, mely keretében több hónapon keresztül tulajdonképp virtuális idegenvezetés zajlik, én így hívom. Szakmai tanácsokkal, értékes információkkal és érdekes videókkal segítenek, hogy az iskolaválasztás döntése megalapozottabb és könnyebb legyen. Erről fogunk beszélgetni az előttünk álló egy órában, hogy hogyan is néz ki ez a szempontrendszer, miben és hogy miképp tudnak segíteni. Maradjon mindenképp, akit ez érint, akit meg nem, az is. Zene után már is kezdünk.
0: A nap embere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek. Ez itt a Pont Jókor, és valamiért, nem tudom, megint nem működik a mikrofon, ügyet létszi oda. És vendégem, itt Iberes Timóni, a felelőszülők iskolájának ügyvezetője és alapítója, akit köszöntök, szia! Szép jó reggelt mindenkinek! Na, hát tudod, ez, mindig ezt mondom, az élőműsorvalázsa. Szóval azt mondtam, hogy az elkövetkezendő négy hónapban van egy ilyen virtuális idegenvezetés, kézenfogása azok, én, én így hívtam, de javíts ki majd nyugodtan, kézenfogása azoknak, akiket éppen érint a középiskolai felvételi szülőket, Diákokat és mindenféle segítséget próbáltok megadni ezen a területen, szempontrendszereket, szakmai intelmeket, videókat. Tehát, hogy nyilván nagyon sok mindent kell átgondolni. Szerintem azt idehozhatjuk, hogy ebben te is érintett vagy most. Ugye? Abszolút.
2: Ez a kísérés, amit mondasz, ez a kézenfogás, ez nekem nagyon tetszik, mert hogy pont ez akkor a... Akkor neked adom. Köszönöm. Vi- nyugodtan.
1: Virtuális idegenvezetés. Virtuális idegenvezetés és útjelző
2: táblák leszúrása, akkor még ezt is idehozom, mert ez ja. felelőkszülős is, 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 iskolás. Majd csak kimondom én is. Szóval, hogy igen, hova tovább Harmadik alkalommal. Középiskolai Nyílt Nap, Expo és Börze az online térben, tehát hogy ez egy tényleg valóban egy virtuális pa- platforma Felerőszül a Felelős Szülők amit harmadik alkalommal rendezünk meg, ezt annó még a COVID hívta életre, uh-huh. amikor nem lehetett menni nyílt napokra, személyesen nem nagyon tudtunk tájékozódni, viszont nagyon-nagyon volt, nagy volt az információiesség. Az információiesség megmaradt, a mi szokásunk is, úgyhogy most már harmadik alkalommal több hónapon keresztül uh, kísérjük tényleg a felvételizőket, a szülőket, tanárokat, a diákokat ebben a tematikában. Mindent is igyekszünk összeszedni a felvételével kapcsolatban. Nem az az elsődleges feladatunk, amit az oktatási hivatalnak vagy az oktatás.hu-nak és akkor rögtön hat hozzam be ide ezt a forrás, mert ott nagyon-nagyon sok mindent összegyűjtenek iskolákról, felvételi rendszerről, határidőkről, bár aki már ebben érintett, szerintem már kívülről tudja, és a Google naptára pirosan villog a megadott dátumokkor. Most valahol ott tartunk ebben a rendszerben egyébként, hogy, hogy október közepe vége fele kiírták a sulik azokat a lehetséges szakokat, amiket meghirdetnek, tehát a középiskolák, gimnáziumok, és beszélhetünk a különböző iskola formákról is. Úgyhogy most elindult a nagy ő- őrület, már mindenki fele is elment nyílt napra, folyamatban van, már megkérdezte,
1: elolvasta, letöltötte. Szerintem most kezd, kezdjük szétszálazni a dolgokat. Hogy mi, mit csoda, minél mit kell tudni. Ugye, csak ö, én most nem vagyok az én Családom, az most abszolút nem érintett ezen a területen, és meg olyan nagyon nem is volt. Én sokkal inkább még azt látom a környezetemben, amikor még ugye beiskolázás uh-huh. a kérdés. Ö, és induljunk egy kicsit messzebbről, okay. ö, hogy én azt látom, hogy Nagyon hosszú hónapokra minden pillanatet lefoglalja ez a szülőknek, állandó mérlegelés, állandó kétségek, hova megyek, mit nézek meg, mi lesz jó az én gyerekemnek. Gondolom, hogy ez a középiskolánál is így van, annyi annyi könnyebség, hogy ott már a gyerek azért bevonódik, ebben meg van elképzelése, meg gondolata, de mégiscsak azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon feszült időszak a szülőknek, te tudsz valamit mondani, ami ezt az előttünk álló időszakot és az összes kihívását tudja egy kicsit enyhíteni, akár valami mentális dolgot, akár felfogásbeli dolgot, akár valami gyakorlati dolgot, akár olyat, hogy azt mondod, hogy mi onnan induljunk, hogy tehát hogyan tudja magát a szülő úgy lenyugtatni, hogy aztán ez ne egy óriás stressz legyen, amit utána rányom a gyerekre, és az egész rendszere, és így rezgünk.
2: Nagyon jó, hogy ezt kérdezed, ugye sportmentá trénerként is dolgozom, és, és előjönnek bizony ezek, de már a kamaszokba is, tehát már a gyereken tükröződik vissza, hogy úristen, már mindenki rágja otthonag itt, a vagy a versenyistálóba kell bekerülni, vagy olyan sportszakos suliba, mert csak akkor fogom tudni megoldani a heti öt edzést és a meccseket. Én Vekerdi urat hoznám ide, ahogy szóval, hogy ő azt mondta, hogy a gyerek a szülők összes igyekezete ellenére fel fog nőni, és lesz belőle valami, úgyhogy egy picit álljunk hátrép szerintem szülőként is, mert hogy nem biztos, hogy a legjobbat fogjuk kiválasztani akár együtt a gyerekkel, az a rosszabbik eset, ha külön. Tehát, hogy a gyermek ne a pláne a ne a szülő álmát valósítsa meg, hanem egy kicsit próbáljuk már meg őt is megkérdezni, meg megfigyelni, meg beszélni a tanáraival. Vagy, hogyha azt mondod, hogy távolabbról induljunk, én azt látom, hogy az egész oktatási közeg iszonyatosan bizonytalan. Nyilván most nem az oktatás politikai részt akarom idehozni, hanem nagyon sok változás van. A tanárok személyében, a fejlesztő pedagógusok személyében, az óvodapedagógusok személyében, és mindig így azt gondoljuk, hogy a gyereket az intézményben és mondja, mert ott megszerelik, nem fogják megszerelni. Tehát azt az értékrendet, amit ő otthonról azért úgy fölcsíp, amennyire tudunk vele beszélgetni, nyilván életkorának megfelelően, érdeklődésének megfelelően. Szerintem a nulladik pont az az, hogy a szülő megkínálja sok-sok dologgal a gyerekét. Uh-huh, uh-huh. És ez a szülő feladata. Tehát le lehet söpörni, ez de nem így van mert hogy az én életvitelem, ahogy én édesanyaként működök, ahogy a munkámban működök, ezt mind látják. Ha kimondom azt is, ha nem mondom ki, azt is Ézlem. Hihetetlenül, Ézlem. hihetetlenül. És akkor is néhesség. látják,
1: hogyha te ellentéteset mondasz azzal, hát az... mint egy viselkedsz, és Így. egyébként a rossz hír az az, hogy a viselkedés a követendő, nem, mm-hmm. a, nem a szöveg.
2: Igen, mert az attitűdöt az azt a legnehezebb tanulni, tanulni meg tanítani. Tehát, hogyha én arról beszélek, hogy ú, fiam, csak tanuljál és tegyél meg mindent, és közben én nem vagyok precíz a munkámban, nem érek oda a megbeszélésekre, nem, látja azt néha, és szerintem ezt se kell eltitkolni a gyerekek előtt, hogy én este 11-kor még videót vágok, vagy cikket szerkesztem, akkor nem fogja azt érteni, hogy igenis mindenki meg tudja találni a motivációját és a saját elhívását. Nyilván, mivel újságíróként, meg moderátorként dolgozom, én tartalmakat gyártok. Jelen esetben ez nyilván megint csak meg kell magyarázni, hogy anya mérülhet a számítógép. Előtt én, nekem meg, meg miért van korlátozott digitális időm, de hát mivel őket én nagyon sokszor viszem magammal, és szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, hogy mutassuk már meg nekik azt, hogy mi hogy működünk. Az anyja meg az apa. A párom nekem dobos és teniszedző. Hát merőben más látnak abból, de ott is kommunikáció van. Az ügyfelekkel ugyanúgy beszélgetni kell. Egy koncerten az, hogy a backstage-be bemész, hát micsoda magic, hát nagyon jó. Ettől még baromira nem biztos, hogy ő, nem tudom, hegedűs lesz, vagy dobos. De lássa, tehát hogy meg kell. Kínálni a gyerekeket sok mindennel, és az a feladatunk, hogy kísérjük, és akkor ez a kísérő, igen, ez menjen végig, szerintem ezen a blokon, mert olyan jó, hogy, hogy, hogy kísérem abban, hogy ő most tehetséges labdajátékban, tehetséges, nem tudom, úszásban, kitartó-e. Kereteket és lehetőségeket kell, hogy adjunk nekik, mert amikor 14 éves korban kezdünk el beszélgetni, vagy hogyha valaki hatosztályos gimit, vagy hatosztályos sulit azt, vagy nyolc akkor még előbb, arról, hogy mi szeretnél lenni, hát mi tudja ő, hát mit, mivel találkozott eddig. Tehát, hogyha ha nem látott különböző mintákat, mert régen hát, volt, hogy
1: eddigre már azért kell, hogy legyen neki ö, a palettáján egy csomó dolog. Tapasztalások. Tapasztalás.
2: Az, az is lehet, hogy azt fogja tudni mondani, én nagyon sokat beszélgettem, és beszélgetek is kamaszokkal, mert nagyon érdekel a véleményük, tehát ők egyáltalán nem ez a, ú, ez a mai generáció, nagyon van véleményük, csak meg kell hallgatni őket. Tehát lehet, hogy ő azt fogja tudni mondani, csak hogy mi nem bekli. Tehát, hogyha ha beszélgetünk, mondjuk, ez is nagyon érdekes volt, ugye mi nagyon sok szakmát mutattunk be, és elérhető a hova tovább felületén a felelős szülőkiskolai oldalon, hogy mondjuk egy cukrásznak, vagy egy szakácsnak mi mindent kell csinálni. Hát onnan indulunk, hogy állóképesség. Édesfiam, tehát négy éve fel vagy ment vetésiből. most akkor komolyan gondolod? Tehát, hogy, hogy alapvető dolgok, vagy az, hogy ott hierarchia van, ott nem az van, hogy majd én megmondom, hanem ott végig kell menni a folyamatokon. Nagyon sok, egyébként nagyon sok szakmában is, meg munkahelyen is, de ott van, aki egymás keze alá dolgozik, csak gondoljunk végig egy főzési, vagy egy cukrászati folyamatot. Tehát, hogy, hogy ott bizony nagyon-nagyon más szemlélet van, mint ahogy nem tudom, egy műszaki suliba is. Arról kevésbé tudok beszélni, kevésbé vagyok hiteles benne. Az, hogy most a mindenekünk gyerekünk tud-e tanulni, szeretne, inkább azt gondoljuk, hogy tanuljon meg több nyelvet és az általános műveltséget, mert akkor inkább a gimnázium felé és a tovább tanulás felé, vagy adjunk szakmát a kezébe, és már hála Istennek ezt is lesöpörhetjük, hogy, hogy a szakmák nem megbecsültek. Hát azért tegyük össze a kezünket, tehát ha kell egy jó kezű, asztalos, egy burkoló, egy villanyszerelő, hát arany árban is van, meg arany értéke is van, tehát hogy hogy mindenre szükség van, és hogy ezt kell valahogy levetkőzni, hogy van a szülőnek egy képe, szerintem arról, hogy mi lesz a gyerek, meg az ő jövőképe. képe, ehhez képest vannak képességek, meg készségek, amit érdemes felmérni. Van pályaorientáció, van akár személyes coaching én is foglalkozom úgy kamaszokkal, hogy jó, hát akkor mégis merre orientáljuk ezt a gyereket. Van, akit csak a sport érdekel, és ez a csak, ezt megint idézőjelben mondom, tehát hogyha megnézzük azt, hogy a sportból mennyi skill jön, amit utána az életébe át tud ültetni. Az időbeosztás, az önfegyelem, a konfliktusban való szerep, az, hogy ő, ő elhelyezi magát mondjuk egy csoportsportban, vagy egy csapatsportban. Ezek mind-mind nagyon értékesek. Tehát nem csak az iskolában tanulunk, hanem így próbáljuk már meg így 180 fokban nézni az egész életet. Abban hát
1: igen, nekem most az is eszembe jut, hogy egy kicsit ugye előre nézni és azt figyelni, hogy a világ felé megy, hogy ott mik lesznek azok, amikre szükség van, amiben lehet érvényesülni, amiben van jövő, mik azok, amik eltűnőben vannak vagy amik idővel jól láthatóan átképeződést hoznak majd maguk után. Meg nekem még az is szokott lenni egy szempont, főleg a szakmákkal kapcsolatban, hogy de rengeteg a hiány szakma, uh-huh. a, 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 szak, a szakemberek, tehát azok a szakemberek, akik, akikre szükség lenne. Bocs, csak egy,
2: hogy érdemes megnézni mondjuk egy, egy állásportálnak a listáját, hogy hány státusz van és még. Ez is például tök nekem, hogy, hogy akkor úgy ránézel, hogy mégis kit keresnek ma.
1: Igen. Igen, meg az, hogy na, de hogy én azt akarom mondani, hogy én a magáról szerintem érdemes beszélni a annak a szakmának a bárható és lehetséges életmódjáról. Igen. Szerintem ez egy roppant fontos dolog, mert hogy nagyon sok olyan van, aminél azt tudni kell, hogy ez fizikailag, hosszú éveken keresztül, tehát magának, a munkának a ré- egy része, az biztosan nagyon erős fizikai terhelés, fordítva nagyon erős mentális terhelés, vegyes, és így tovább.
2: Ezért érdemes elmenni, szerintem, annyi öt napokra, tehát én abszolút ennek a híve vagyok, hogy menjünk oda, szagoljunk bele az iskola légkörébe, beszélgessünk a tanárokkal, kérdezzük meg a gyereket, hogy szeretné-e a kedves szülő, hogy kísérje vagy sem. És hogyha azt mondja, hogy nem, akkor tisztáljuk meg
1: Szerinted egyébként itt 14 éves, 12 éves, vagy nem tudom én, 10 éves korra, attól függően, hogy... Hát azért a 10-12-nél ég... ott igen, ott De azért... Nem ezt, hanem, hogy szerinted mennyire kell tudnia a gyereknek, hogy mit akar ő az életétől. Hmm. Tud, te tudtad? Én nem ne, biztos, hogy ezért kérdezem, tudtam. hogy mennyire kell tudnia.
2: Ehm, szerintem megint csak az van, hogy benyomások érik hogy elmegy mondjuk egy suliba, és akkor ott lesz egy közösség, egy értékrend, nyilván megpróbáljuk felmérni, vagy átdumálni vele, és akkor mindig azt mondom, hogy partneri viszonyba legyünk a gyerekkel. Mm. Hogy ő mit látott, és mit érzett, és akkor ott van az, hogy, hogy ma már ne legyen az, mert nincs is, nincs is olyan, hogy 40 évig egy szakmát csinálsz. Egy sulit se kell feltétlenül végig csinálni, hogyha nem olyan. Mert hogy azt látom, és ez egy nagyon érdekes generációs vonás, hogy ők csak azt tekintik tudásnak, amit gyakorlatilag perceken belül tudnak adaptálni és alkalmazni. Ez persze ilyen formán nem állja meg a helyét, mert mondjuk, hogyha azt gondoljuk, hogy valaki orvos lesz, akkor másnap nem fog tudni műteni, vagy egy tutoriál videó után, és ne is így legyen. Tehát azért el kell mondani nekik ezt az algoritmikus gondolkozást, hogy hogyan épülnek fel ezek a dolgok, hogy hova lehet oda kifutni. De az biztos, hogy, hogy nagyon átalakul, és át is kellene alakulni az oktatásrendszer, nek hiszen a munkaerőpiac meg ahogy élünk teljesen más. Az az értékes, hogy gondold bele, itt van ugye a mesterséges intelligencia. A 13 éves fiam előbb használta, mint én, és ő mutatta meg, hogy ő azzal írta meg a házi feladatát, és nem mondtam azt, hogy úristen, hát ez tilos és nem szabad, hanem nézzük meg, hogy mit tanultunk belőle. Na most akkor most már én is kíváncsi vagyok, és én is elkezdtem úgy tréningeket tartani, pont generációk közötti együttműködésből, meg a felvételi kapcsolatban, is, hogy, hogy mit dob ki, és akkor tanítjuk keresztbe egymást, tehát hogy használni kell tudni azokat az információs forrásokat és a változások előnyeit, nem azt mondani, hogy már pedig ez így van. Volt olyan iskola, nyilván itt a felelőszülök iskolája felületén több iskolát is bemutatunk, és fölhívtam őket, érdeklődtem. Ott éppen azt hiszem anyukából, tehát nem az újságírói mi voltamat vettem fel. Sokkal elmondták, hogy na itt aztán tanulni kell, nagyon kőkeményen, mert az első fél évben tudja, hogy meg fog bukni a gyerek. Tessék. Tehát ez a szemlélet nekem nagyon furcsa. Még nem tudjuk, hogy ki kicsoda, nem tudjuk honnan jött, nem tudjuk, milyen szintje van. Én lehet, hogy nagyon impulzív vagyok, és gyorsan döntök, de én nem biztos, hogy ebbe az iskolába akarom küldeni a gyerekemet. Igen, igen. Bocs. Szóval de az is lehet, hogy nem a megfelelő ember. Még, <suk> még nem láttuk, még nem láttuk, megfoguk. nem tudjuk. De fél akkor tudni hogy meg a nem tanulni.
1: nagyon. hát akkor jöjjön ide, nem? Tehát ezt csináljuk vele, igen. Szóval,
2: hogy a
1: visszakérdeztél, hogy ezt mégis mira? Uh,
2: elmondta, nyilván felépítette olyan igazi X generációs magyarázattal, hogy márpedig, hogyha itt a, nem tudom 34 gyerek, vagy gyerek nyilván az osztály is megint fontos, nem úgy tanul, akkor a többit nem tudjuk tanítani, akkor az lemarad, de miért mindig arról beszélünk, hogy mit nem tudunk? Beszéljünk már arról, hogy mit tudunk. Ez egy iszonyat szemléletbeli különbség, Nézzük meg a finnoktatást, tudom, sokszor beszéltem róla, ott egy dologra kíváncsiak, hogy mit tud az a gyerek. Hogyha ő nem tudom nyolc tantárgyból sokkal kevesebbet, de egyből zseniál, és azt emeli ki. Valójában szerintem azért az lenne a fontos, hogy azt lássuk meg, és a gyereknek is fontos az önismeret. Ő maga tök szívesen töltenek ki mondjuk teszteket. Nyilván ez megint személyiség típus a De tök jó szembesülni azzal, hogy, hogy ő tud fegyelmezet lenni, hogy ő pedig ilyenek, hogy ő szereti, hogyha tud tervezni, ő szeret időbe odaérni, inkább fél órával előbb, hogy mondjuk mit tudom én, mennyi az utazás, hogy akkor ez hogy fog összeállni, hogy ő önállóan fog, vagy az egész család teljes logisztikája átalakul, mert lehet, hogy azt fogja mondani a gyerek, hogy ő egy távolabbi iskolát választ, akkor kérek szépen minden szülőt, aki kocsiba ül. Most ezt tegyük le. Menjünk végig BKV-val, ahogy a gyerek fog, vagy BKK-val, bocs. Ö, jó sokat buszhozok én is. Szóval, hogy menjünk vele végig, zötyögjünk, végig nézzük meg az időt, és lenne kérdezzük meg a nap végén, hogy akkor ezt így bírni fogod?
1: Meg ezt akarod, ez mert, hát, igen.
2: Igen, szóval, hogy, hogy minden részét meg kellene nézni, és hogyha választottunk, ha fölvették, mert ugye ez még egy hosszú folyam, most már mindenhol elolvasható, hogy mi alapján számolják a pontokat, mert ez teljesen eltér. Van ahol az ötödik, hatodik, hetedik, évvégi és a nyolcadik félévi jegyek összessége és a felvételi pontokból áll össze a teljes kép. Van, ahol csak a hetedik évvége és a nyolcadik félév, és ugye a két felvételi, ugye magyarból és matekból írnak januárba, ott is van pótfelvételi, tehát nem, nem kell megúszni, 50-50 pontot. És akkor van, ahol fontos a szóbeli És van, ahol az szóbeli, az ugyanolyan kognitív mérés, jellemzően inkább a verseny típusú sulikba, mint maga a felvételi, van, ahol ez egy beszélgetés, hogy te mégis ki vagy, mert látom, hogy szőke vagy és barna a szemed, de hogy Mit olvastál utoljára? És akkor mondjuk elég érdemes felkészíteni egy gyereket, hogy nem lenne baj, ha tudnál beszélni három gondolatot arról, hogy mi a hobbit, hogy mi érdekel, mert hogy... soha állandóan rohanunk, és akkor úgy nincs, nincs helye meg, tere annak, hogy ezt megbeszéljük. És ez egy fajta folyamatos felkészülés, és hogy visszakanyarodjak a gondolatunk elejére, hogy ezt tényleg nem 14 éves korba kell elkezdeni. Itt van egy mérföldkő? Igen. tehát elő lehet ezt a kártyát venni, hogy na, most már pedig erre teszünk egy fókuszt de nem görcsöt, fókuszt, beszélgetést, foglalkozunk vele. Nagyon sok uh, diák felvételi előkészítőre jár. Abban is én a személyesbe hiszek. Ugye mi csinálunk magyar és matematikából, heti két óra, az első 45 percben írják a tesztsort, tehát a pontosan az előző évekét, következő 45 percben kiavítják. Megérzi, hogy milyen a 45 perc, mert az idő érzékre is rá kell uh, kalkulálni, harapni hogy milyen típusú feladatok vannak, ez egy típus feladatok vannak. Hogy folyamatosan írják a fogalmazást magyarból, és a fülőbe a magyar tanárunk, aki volt is ad nem is olyan régen. Igen, beszéltünk. Ő erről. Állati helyes, bevállalta, hogy hétről hétre a fogalmazásokat javítja.
1: Igen, megbeszéltünk arról, hogy mit gondol erről a generációról, hogy mm. működnek, hogy kell őket tanítani, mert hogy itt igazából ugye ez már nagyon régi, ö, nem nagyon régi, de szóval ez egy mondás hogy itt az oktatásnak kéne már megváltoznia. Tehát a szemléletnek. Igen, a tekintőjelmösegnél. Meg le kellene követni azt, hogy milyen gyerekek születnek, milyen a világ, és akkor igen, tehát milyen a világ, az, a, az abban mi hogyan működünk, a gyerekeink hogyan működnek, mi az, ami számukra érthető, hogyan lehet azt keresztül vinni, mi az, ami őket érdekli. Hát igen, és tovább. ugye azért
2: ez a 45 perc szavatáljuk szívünkre a kezünket, mikor ültünk le, mi felnőttek 45 percig fókuszáltan, tehát nagyon elfárad a figyelem, és az övék is, mert nagyon kalandozik, ugye a digitális téren szocializálódnak, egy-egy TikTok videót, 10-20 másodperc úgy pörgetik, mint az őrület, de 45 percig koncentráltan figyelni. Nem véletlen az, hogy egyre több ilyen figyelemfejlesztő tréninget tartunk. Tehát a lebeny terápia ennek egyébként a megfeleltetője, uh-huh. ahol a frontális lebent stimulálod különböző testvonal keresztező játékokkal. Nem egy őrdöngösség, és bárki meg tudja tanulni, de igenis a mozgásban van a kulcsa annak, hogy utána tudjak fókuszálni. És tök sokan, és ezt hadd hozzam ide, a felvételi fél évében vagy. A pár hónapban azt mondják, hogy na jó, akkor most nem jársz edzésre, fiam, most csak erre fókuszálsz, a legrosszabbat legrossz legrossz Igen, szabad. igen, most
1: volt szó itt az aktív iskola programról, és ugye az is uh, arról beszél, hogy mennyire, mennyire sokat javít uh, egy csomó helyzetben a gyerekeken a, a mozgás, és persze a napi testnevelés óra Hát az egynek legalább jó, a semminél Hát amennyiben meg van tartva, meg meg amennyiben tényleg úgy vannak megmozgatva, de hogy hogy nagyon-nagyon fontos.
2: Abszolút, hát gondoljunk bele, hogy mennyi hormon, csak a biológiai része. Az összes boldogsághormon ott termelődik. Ne a képernyő előtt termelődjön, már, mert szinteket lépünk. És ez is kell, meg az is kell. Tehát, hogy azt is látjuk, hogy a közösségi térben élnek. Hát mi is az internetről szedünk egy csomó információt, de hogy ezt valahogy szintetizáljuk. Tehát ez az offline-online a kifejezést, ezt én nagyon szeretem, ezért mondom, menjenek nyílt napra személyes, ez is egy beszéljeket. Utána meg nyilván le lehet tölteni azt, hogy mondjuk egy idegen nyelvi szakra, milyen portfóliót kell összerakni a gyereknek. És akkor ezt olyan szépen össze lehet építeni, lehet belőle beszélni, és nem baj, hogy valahova nem veszik fel. Dolgoztunk vele, és akkor az most nem sikerült. És akkor mi van? Ezt is meg kell tanítani, hogy nem mindig
1: minden. Hát először magadnak. Mm. Így fentem, ez így indul. Jól van, zenélünk, és aztán innen folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Tibenszki Mónilizával, a felelőszülök Iskolájának ügyvezetőjével, alapítójával, maradjatok ti is. Szép napot mindenkinek már is folytatódik a pont jókor, és vendégem továbbra is Tibenszki Móni Liza, a Felelős Szülők Iskolájának ügyvezetője, alapítója. Szia! Szia! És arról beszélgettünk, hogy a felvételi felvételi őrület milyen hatással van ez a szülőkre, a gyerekekre, illetve az, hogy a Felelős Szülők Iskolája most már sokadik harmadik éve igyekszik ebben az útvesztőben segíteni, eligazodni. Ez egy online, online platform, a Hova Tovább középiskolai uh, bőrze. Uh-huh. És uh, sok mindenről beszélgettünk már, csak azért is, mivel te is érintett vagy, tehát nyilván uh, tapasztalatból is tudsz mondani dolgokat. Sok mindenről beszélgettünk, hogy mik azok a dolgok, ahonnan egyáltalán indulni kell az iskolaválasztásnál, vagy középiskolaválasztásnál kezdve onnan, hogy beszélgetni a gyerekkel, ez mondjuk alap természetesen, de az, hogy, hogy tudni, hogy ő mit szeretne, mire van képessége, milyen irányba terelhető. Egyébként ez a terelés hogyan oldható meg? Szerintem ez még egy nagyon fontos dolog, hogyha van valamilyen olyan vágya a gyereknek, ami szülő szemmel látható és, és, és érezhető, hogy nem az ő iránya, de valahogy finoman, nyugodtan kellene erről az útról elterelni, arra, mit mondanál, milyen lehetőségei vannak az embernek, vagy esetleg engedni kellene a vágynak, és megmutatni, hogy tehát hogy nézzük meg, hogy tapasztalatból mi történik. Ne, Ugye, hát ne ne neked kérdezzem. volt egy ilyen mondat, hogy hogy nem kell minden iskolát be, tehát nem feltétlenül gond, ha nem fezzünk, be minden iskolát, viszont ezzel szerintem azért sokaknak ellenérzése van ezzel a gondolattal. Persze, már hozzuk magunkat, hogy amit elkezdtünk, Habtuk. ezt be is kell fejezni. Így van, így van. Uh, nem biztos, hogy ott van a
2: befejezés, amikor uh-huh. vége van valaminek. Mert, Na, bemézzünk végig... egy ilyen helyzetet. Oké, okay, um két irányból mennek egyfelől, akkor rögtön idézem Balatoni József Józsó bácsit, aki ugye szakértője ennek a Hova tovább középköiskolai felvételé nyílt napok és bőrzének, egyébként generáció kutatóval és sportmenten trénerrel is dolgozunk ezügyben, mert pont, hogy ezt körbe akarjuk járni, hogy mi van, hogyha Hogyha különböző választások vannak. De akkor visszatérve jót szóhoz. Jót szó azt mondja, hogy ha nagyon elszánt egy gyerek, nagyon szeretne valamit kipróbálni, nagyon erős elhívása van, és mondjuk nem, nem tudom fizikailag, vagy lelki félelme van, hogy bármi olyan tudtan történne, akkor engedjük. Tehát, hogyha nem tapasztalja meg azt, hogy mi mivel jár, hanem minden filterezett körülötte, akkor soha az életében nem fogja ezt megérteni. Ezzel nyilván egy szülőnek nagyon nehéz ezt engedni. Tehát én magam is élem, hogy hogy persze, hogy úgy próbálná az ember óvni, előre elmondani, felkészíteni, de muszáj, hogy hátrébb lép két lépést, és egy kicsit egy ilyen mentor szerepben legyél, nyilván minél nagyobb annál inkább, hogy nézd, és meg kell, hogy legyen az a bizalmi kapcsolat. Azt akartam mondani, Tehát, hogy szerintem óriás bizalom a, a gyerekedbe. Így, de neki a is benne. És hogy elérhető legyél, és hogyha nem vagy elérhető, vagy nem benned van az a bizalma, akkor ne haragudj rá, akkor vedd körbe őt olyan emberekkel, vagy legyen olyan ember,
1: Hú, de ez a, nagyon nehéz. Akivel
2: me- Oké, okay, de hogyha ezt ezzel a tisztában vagy, hogy például ez is nagyon fontos, a szülő nem tanár, én például nem tudom tanítani a gyerekeimet, és már nem is akarom. Nem ülök le, nem küzdök, nem fogom kiszámolni, nem fogom elmagyarázni az én logikámat, mert nem az én feladatom. Nem tudom jól, Abban garantáltan 10 percen belül összeveszésre mm-hmm. vége. Én így működök, lehet, hogy van, aki tudja tanítani a gyerekét, minden tiszteletem érte. Nagyon sok esetben azt gondolom, hogy mondjuk egy, egy sportedzőnek, egy külön óratanárnak, egy nyelvi tanárnak, hogyha olyan karakterre van, ha olyan személyiség, egy, a gyerek tölt vele időt, tanulnak, tanulják egymást, nem csak a kognitív szinten mondjuk a németet vagy az angolt, hanem egymásra hatással vannak, egy zenetanár. Nagyon sokat hallok olyat, hogy mondjuk egy kamasznak, például a nem tudom, hegedű tanárja az, aki így nem példakéként, ikonként, erre most nem is tudok jó szót, hanem tényleg egy, valahol egy mentorként belép, mert tud vele beszélgetni, mert ad a véleményére. Zárjunk össze, de nem úgy zárjunk össze, zárjuk ki ebből a gyereket, hanem legyen egy megtartó közösség, és ezt ki kell építeni tök tudatosan, tehát ha csak én, mint az anyja, vagy az én, mint az apja nyilván mozaikcsádoknál még nehezebb, mert más értékrendek vagyunk, ne higgyük azt, hogy bárki tudja az egyetemleges tudit nem tudja senki az egyetemleges tudit, az én hozott transgenerációs dolgéim, a szkéjeim a határoznak meg egy csomó megküzdési stratégiát, és az ugyanez van a gyerekkel is én pont a napokban Közben egy life coaching tanfolyamra járok, így a sportmentált tréneri mellé, mert azt éreztem, hogy kellenek még módszerek és uh, nem olyan új, de nagyon sok helyen még mindig alkalmazzák a diszk személyiségtesztet. Uh-huh. És megcsináltam a nagyobbik fiammal, nem ő érintett most pont a felvételében, nagyon kíváncsi voltam, hogy mi jön ki. És borzasztó érdekes volt vele erről beszélgetni, hogy az eredménynél, hogy ő melyik szerep körében mit lát. Tehát, hogy arra kéne fókuszt helyeznünk, hogy a gyerekünknek az önismeretét, az önbizalmát építsük, és legyen tisztában azzal, hogy valamiben ő nem oké, okay, nem annyira jó. Nyilván valamilyen szintre fel tudja fejleszteni. De akkor ez egy örök kérdés, hogy azt akarjuk felhúzni, amiben olyan közepesen szarok vagyunk, már bocs, vagy azt akarjuk megcsillogtatni, amiben egyediek vagyunk, amiben nagyon jók vagyunk. És akkor ezt persze az élet összes területére hozhatom, mert akkor most tömegsport vagy élsport, versenysport vagy. Vagy mi, de hogy én abba hiszek, hogyha a gyerek jól érzi magát, és a közeg nagyon sokat számít. Például tudom, hogy nekünk fontos az, hogy milyen egy iskola innovációja, oktatási rendszerben, vagy innovatív digitális technikában is, meg kinézetben is. Mert az én fiam nem szereti azt, hogyha málik a fal, ha lepukkant, ha hiába van ott mondjuk egy hatalmas szellemi érték, nem tudja külön választani.
1: Hát Ez neki is, annyira fontos a környezet. Neki fontos hogy... a környezet, hát mert egy modern, trendi
2: alfa generációs gyerek, tök fontos neki. És hmm. egyébként az is érthető, hogy, hogy, hogy igenis fontos, hogy audio
1: nyelven beszélnek Mondjuk ez valószínűleg a szülőknek sem tetszik, ha málik a fal.
2: Igen, de van egy olyan része, amikor azt mondod, hogy bemész mondjuk egy régi patináns épületbe, nem málik a fal, tehát, hogy karban van, ú, hát ez gyönyörű, ez a tudomány fellegvára. Mit mondod a gyereked? Atya, úristen, tehát itt nem egyszínű, nem letisztult, nem tök más. És ugyanarról beszélünk, és attól még lehet jó az a súli. nem biztos, hogy neki. És ez ne, egy is, is kérdés, egy csomó olyan megkérdezik például, hogy milyen a menza? Milyen a büfé? Milyen a, nem tudom, ami nyilván szokott előszokott jönni, és ez is szempont. Hogy idegen nyelvet tanítanak, oké, okay, de mennyit lehet menni külföldre? Van-e erasmus? Idegen nyelvi tanárok, azok magyarok, vagy anyanyelvi tanárok. Tehát valami sok, a Matrixnak nagyon sok eleme van, mondjuk, hogyha egy mozaik családból jön, vagy, vagy akár már a nagytesó, vagy, vagy bár, bárkér családból uh, kint él, vagy dolgozik külföldön. Teljesen más, hogy fog hozzáállni az egyéb kultúrákhoz. Hogy mondjuk milyen az összetétele az osztálynak? Van, ahol nagyon-nagyon begyes, különböző, nemzetiségük különböző kultúrák. Bocs, van, ahol kimondottan olyan kultúrát is tol- tolnak. Tehát, hogy, hogy azért ezeket is mind meg kell nézni nem az elsődleges szempont, de számít, mert ha én nem egy elfogadó típus vagyok, akkor nem biztos, hogy azzal kell szembe menni. Igen, és fontos, szerintem az önismeret, fontos az, hogy legyenek ilyen fakultáció.
1: Igen, csak most te annyira sok mindent felsoroltál, ami nagyon színesítette ezt az egészet, és uh-huh. azt is jelenti, hogy valaki rettelentesen figyel mindenre, egyébként megvan az igényrendszere is mindennel kapcsolatban, nem vagyok benne annyira biztos, hogy, hogy mindent egyben megtalálsz. Ja, biztos, hogy nem. Igen. És akkor ott ugye egy nagy kérdés, hogy miből engedünk. Mm-hmm. Na, Miért itt fél? van a
2: sorrend. Igen, ez tök fontos, hogy mondod. A jócó is, meg pályorientáció, más pályáorientáces szakemberek Ismereti trénerek mind írtak cikkeket, ahova tovább, ami ugye elérhető a felelősség kiskolai weboldalán. Értök 16-től indul egy kéthetes ilyen online nyílt napunk a közösségi térben, mindenkinek természetesen ingyenesen meg fel lehet iratkozni, ahol például ezek a szempontok bejönnek. Ez a oké, okay, milyen nyelvet lehet tanulni? Ez szinte az első kérdések között szerepel, mert aztán mindenki érti, hogy nyelv nélkül nem, nem nagyon megy. Milyen távolságra van az iskola, vagy milyen megközelíthetősége van, ez is nagyon fontos. Először jönni az osztálylétszám, illetve azon belül a csoportbontás. Mert azért hát az van, jellemzően állami iskolákról beszélünk, hogy azért 30-34, oké, okay, ebbe hogy lehet nyelvet tanulni sehogy csoportbontásba, stb. Akkor nyilván az, hogy hogy áll össze a a szakmai tantárgyak tanulása, hova kell menni, hova lehet menni, hogy van ez az elméleti és a gyakorlatinál. És van még néhány dolog, nyilván családonként, meg gyerekenként előjön egy-egy dolog, plusz számítás a sportolóknál, nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy hogy tudják beilleszteni a napi rutinban. Nagyon sok sportoló gyerek van, aki reggel is edz, és este is edz nem lehet ugyanazt elvárni tőle, vagy nem ugyanúgy, egy sokkal rugalmasabb rendszerben. Ő lehet, hogy nem, nem tudom, január 5-én fog vizsgázni, hanem január 25-én, de ugyanúgy fog, és egy csomó mindent. Tehát, hogy ezt például hogyan állnak ehhez? Hogyha különleges eset van, én nagyon hiszek abban, hogy nyugodtan keressék meg az igazgatókat, nyilván nem fognak tudni mindenkinek válaszolni, vagy személyesen, vagy, de, de hogy ez az együttműködés a gyerek érdekében, hogy legyünk jó menedzserei a gyerekünknek, nem helyette hanem mondjuk olyan dolgokra fölhívva a figyelmet, vagy olyan dolgok mellé felkíntóját. Aztán megint itt van a másik, ami megint fontos, ugye ez a figyelemzavar, SNI, BTM, ADHD, az összes mozaik szó, ami az atipikus fejlődésű gyerekeket jellemzi. Az első, amit szeretnék ebben mondani, és nagyon sok aggódó szülővel beszélünk, hogy nyugodjanak meg, mert valahol deficit van egy személyiségfejlődésben, a másik oldal meg van egy volt profit. Tehát, hogy ha ő lehet, hogy nem tud folyamatosan figyelni, nem tudom, 45 percen keresztül, de senki nem tud olyan egy dologra figyelni egy festésben, egy művészetben, mint, mint ő. Tehát, hogy ezek mindig megvan a balansza. Ugyanakkor meg van egy nagy keretrendszer, az egész felvételi eljárás, egy borzasztó, hogy keretrendszer, mert mi van, hogyha te úgy kész fel azon a napon, amikor januárban megírod a, a felvételidet az adott iskolába, amit kiválasztottál, stb., so vagy nem tudom, migréned van, görcsöl a hasad, a fejed, Hát igen, azért az ugye a egy lesz. adott
1: pillanatban a beszámolás, az a tudásról, igen, és hogy ez sikerülhet így, és meg úgy is, az élet így az áll És igyált akkor össze. sincs
2: semmi. Tehát én is emlékszem, a saját fiamat, mert csak mondott, hogy személyes érintettség a folyt a könnye, és nem lányról beszélünk. Mert annyira aláásta az önértékelését az a pont, amit ott látott. És utána nekem is folyt, és zokogtam a kocsiba, és azt mondtam, hogy nem lehet megnyomorítani egy gyereket egy Isten várta pont szemmény akkor nézzük, nézzük az egészet egybe. Ez egy darab pontszám, nem több. Igen, van hosszú távú következménye, de az a kutyakötelességünk, hogy ezt átkeretezzük.
1: Mondanám, hogy itt nem fogjuk folytatni a beszélgetést, de ezt csak azért mondhatom, mert itt maradsz, de egy másik témára fogunk átúszni. Ő viszont ennyi fért bele azzal kapcsolatban, hogy mit is és hogyan is adod te a tanácsokat a, a továbbtanulás kapcsán, felvételi kapcsán, hogy hogyan is készüljenek erre szülők és gyerekek. 16-ától indul ugye, egy kéthetes online idegenvezetés? egyenvezetés, idegenvezetés. <gül> Igen, a
2: felelősség a Facebook oldalán megtalálja mindenki de föl tudnak iratkozni hírlevélre, ami ingyenes és hetente küldjük a felvételével kapcsolatos dolgot egészen február végéig, hiszen ez a még a sorrendmódosítás, még a szóbeli, még ezek így folyamatosan pózálnak. Igen,
1: ott mindent meg lehet találni, meg van közösség, meg lehet beszélgetni, meg lehet tájékozódni, meg lehet olvasni, meg videókat nézni. Ez az, amit ti hozzá tudtok tenni ehhez a területhez. Most viszont gyorsan kimegyünk mert hírek jön és aztán mi Érkezünk vissza, Mónival jövünk, és jön, csatlakozik Hozzánk Kenyeres András, sportmentáltréner, coach és beszélgetünk, igen, akartam még.
2: A viselkedés biológus, ami nagyon ja, igen, fontos viselkedés mert, biológus, az egész, bocsánat, ezt... az egész folyamatot
1: hihetetlenül fel tudja térképezni, amiről beszélni fogunk. Igen, és arról beszélgetünk, hát a szavak szavak ereje. Toxikus szavak, mi igen, az, amire mi, hol a határ. Szükség van, mi az, amire egyáltalán nincs szükség, mi az, ami hiányzik. A, a beszédben a gyerekek és felnőttek között legyen az tanár, szülő, edző, bárki.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.